0: Hmm. Pimpinan KPK itu tidak tahu bahwa Anies itu pernah jadi ketua Komite Etik KPK hmm. Tahun 2013 bersama saya dan lain-lain Sehingga Anies lebih tahu lagi persoalan pencegahan hmm. dan pemberantasan korupsi Daripada komisioner KPK sekarang Dan Universitas Paramadina dimana beliau rektornya Yang pertama Universitas Swasta di Indonesia Yang melaksanakan pendidikan anti korupsi X SKS kepada mahasiswanya hmm. Itu ya baru kemudian uh, ITB Universitas mm. Negeri yang pertama mm. 2006 mm. Jadi oleh karena itu, maka Saya katakan, tidak pantas Komisioner KPK bicara tentang Integritas, sehingga saya katakan Dalam artikel saya itu, setelah Shirley mungkin 1, 2, 3 orang lagi Komisioner akan diproses eh, Karena tidak mungkin, mereka tidak tahu seperti itu Paling tidak dalam dalam bahasa hukum pidana itu ada yang membantu, ada yang berserta dan seterusnya seperti itu. Nah, itu itu barangkali sehingga demikian maka untuk bisa menebus dosa-dosa KPK dalam 4 tahun ini, hmm. maka Pak Nawawi harus betul-betul tunjukkan hmm. untuk menebus dosa-dosa mereka selama 4 tahun hmm. untuk agar supaya indeks persepsi korupsi yang sekarang 32 bisa naik lagi mungkin 334 hmm. tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK, hari ini nomor 5 hmm. itu bisa naik lagi mungkin nomor 4, nomor 3, nomor 2 dan kembali kepada masa-masa dulu selalu nomor 1 hmm. uh, seperti itu, hmm. nah kemudian kasus-kasus uh, besar bisa diproses seperti itu uh, hmm. yang akan datang, sehingga kemudian sisa 10 bulan ini bisa dimanfaat ya, optimal oleh ya, Komisioner Kepertian sekarang sebelum ditangkap 3 orang
1: atau 2 orang lagi seperti itu. Masya Allah, itu terima kasih oh, Bang Dula, ini ada kabar ada salam dari Ibu Nurjana di Singapura juga Bang Yan di Kanada artikelnya ditunggu katanya gitu okay, <laughs> pendengar okay. kita ya, itu. Okay. Uh, terima okay. kasih Bang Dula, Baik. pagi ini yeah. telah menemani kita yeah. di bulan Rajab yang luar biasa ini, terima yeah. kasih yeah. Bang Dula, sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian tadi beberapa pendengar langsung mengirimkan not ya Apa itu Bang Dula artikelnya Kami akan ulangi pembicangan kita ini nanti di pukul uh, malam ya pukul 9.00 para pendengar radio di manapun Anda kami terus sampaikan di berbagai tempat pagi hari ini menemani Anda Ibu Dr. Yufanti Sejudi Sehat Selalu ya. Apa kabar Bapak Adi Kurniawan? Kita akan lanjutkan berita berbagai kisah lainnya dari dalam negeri. Tuntaskan dulu yang satu ini, baru kita jalan-jalan ke Seattle di tengah dinginnya kota-kota di Amerika Serikat. Para pendengar radio di manapun Anda berada, dikabarkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membuka opsi melakukan revisi Undang-Undang Kesehatan jika terpilih di Pilpres 2024. diberitakan di dalam melakukan perubahan kita terbuka termasuk bila melakukan perubahan itu harus melakukan revisi atau atas undang-undang ya kita lakukan revisinya demikian kata Anies dalam acara desak Anies di hal Pati Unus Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia mengatakan secara umum masih ada empat pekerjaan rumah yang harus dibenahi Yaitu meningkatkan, mengkoreksi, menghentikan yang ada saat ini serta menciptakan yang belum ada Ketika sampai kepada empat hal itu, maka kita bicara spekturnya yang luas Dari mulai kebijakan-kebijakan yang sektoral, mikro, rah, sampai yang sektoral, makro Termasuk bicara tentang undang-undangnya Karena tujuannya adalah membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih baik Demikian ujarnya Anies menyebutkan empat hal itu merupakan sebuah perubahan yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas, demikian CNBC mengabarkan. Lanjut al-kisah lainnya mengabarkan tentang 8 program untuk kemerdekaan pers masih dari makhluk yang sama ini Ketika tim nasional pemenangan Anis Muhammad menyiapkan 8 program untuk kemerdekaan pers dan tumbuhnya ekosistem media di Indonesia Program itu bertujuan untuk menyediakan pers dan media sebagai tulang punggung demokrasi Ia ingin menjadikan pers dan media sebagai tulang punggung demokrasi demikian ujar dewan pakar Timnas Amin Fahrus Zaman Fadli Fah harus menjelaskan delapan program itu yaitu merevisi berbagai aturan yang menghambat kebebasan pers dan sipil, kedua memfasilitasi tumbuhnya ekosistem industri pers nasional yang sehat dan kuat serta mampu bersaing dengan media asing berbasis teknologi melalui dukungan kebijakan dan pendekatan fiskal, ketiga menindak tegas kasus intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers, yang keempat mendukung regulasi terkait kait dengan kompensasi yang adil demi ekosistem pers yang sehat, dan kelima menjamin akses pers terhadap data, informasi, dan dokumen publik milik pemerintah Kena memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh insan pers dan ketujuh menempatkan pers sebagai mitra strategis pemerintah dan mengedukasi publik serta mengawal demokrasi dan kedelapan mempelopori keterbukaan pemerintah terhadap kritik pers dimulai dengan contoh dari pemerintah tingkat tertinggi. Pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar mengusung visi, misi, dan program kerja dengan tema besar Indonesia adil, makmur untuk semua. Demikian Tempo memberitakan. Berita-berita terus bergulir pagi hari ini berbagi kisah lainnya ketika Prabowo menyebut separatis dan teroris Warga Papua di debat pertama Senator Filipe pendekatan dialogis Anies mengesankan Masih dari KB Anies memberitakan Pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Capres Perdana pada 12 Desember lalu Yang menyebutkan ger gerakan separatis dan teroris menyerang warga Papua sendiri mendapat respon warga asli Papua Pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua kian menyakitkan ditambah sebutan teroris itu. Makanya kami tidak menghendaki Indonesia dipimpin seorang bekas militer, demikian tegas senator Papua Barat Filiwamakwa Fapna. Filipe yang berada di Manokwari, ibu kota Papua Barat, menambahkan, rakyat Papua menginginkan Indonesia kelak dipimpin oleh sipil. Ada Pak Anis, Anis Baswedan, ada Pak Ganjar, Ganjar Pranowo, dan dari debat capres pertama yang saya pribadi dan umumnya orang Papua terkesan dengan pernyataan Pak Anis bahwa penyelesaian konflik di Papua akan dilakukan dalam pemerintahannya kelak lewat pendekatan dialogis, bukan militer. terima demikian kata Philip. Adapun sebutan teroris dinyatakan Prabowo dalam sesi pertama debat Capres Prabowo yang mendapat giliran pertama untuk menyampaikan gagasannya menyatakan tidak gampang menyelesaikan konflik di Papua. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatis dan gerakan separatis ini kita sudah ikuti cukup lama demikian Prabowo. Menurutnya, kelompok teroris bersenjata Papua bahkan sering menyerang warga Papua sendiri, termasuk orang tua, perempuan, dan anak kecil. Karenanya jika terpilih sebagai Presiden RI, Prabowo mengklaim... akan melindungi rakyat Papua diantaranya dengan memperkuat aparat keamanan sementara itu Philip menekankan sebutan teroris oleh Prabowo identik dengan stigmatisasi bahwa semua warga Papua adalah teroris alias paratis, demikian dikatakan beliau baru-baru ini Para pendengar radio dimanapun terus kami kabarkan berbagai berita lainnya menemani Anda. Astrol Sani dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi berita lain pagi ini. Pada Kamis kemarin asrul Sani secara resmi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi membawa harapan baru untuk memperkuat independensi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tersebut. Dalam konferensi pers usai pelantikan, Asrul Sani memberikan penekanan khusus pada tantangan terkait dengan independensi. Mahkamah Konstitusi sehingga mantan anggota Komisi 3 DPR yang aktif mengikuti berbagai kasus di berbagai lembaga pemerintah termasuk Polri yang menyadari pentingnya menjaga integritas lembaga peradilan. Demikian dikatakan baru-baru ini. Para pendengar radio di manapun Anda berada sementara Bloomberg mengadakan survei yang baru-baru ini disampaikan dalam uh, kantor berita yang satu ini dari bisnis.com. ekonom ternama memberikan dukungan penuh kepada mantan Gubernur DKI sekaligus Capres nomor urut 1 Anies menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI berdasarkan survei yang digelar oleh Bombe para ekonom ju uh, justru memberikan nilai tertinggi kepada Anies Baswedan yang berstatus sebagai kuda hitam dalam kontestasi Pilpres 2024 Anies sosok yang paling vokal dalam mengkritik Presiden Joko Widodo mendapat nilai tertinggi 33. Nilai tersebut didapat dari 17 ekonom dan analisis pasar ketika ditanya siapa yang menurut mereka paling tepat untuk memimpin Indonesia. Demikian tulis Bombo Kamis kemarin. Sementara itu Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan nilai 28. Adapun mantan gubern Jawa Tengah sekaligus Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menduduki posisi terbawah dengan nilai 28 ya begitulah Al kisah terus bergulir menemani anda, berita-berita dari Indonesia, Banyuwangi mengabarkan kereta sudah lancar cing. rute perjalanan kereta api dari dan menuju Banyuwangi kembali normal setelah sempat rute KA memutar da dampak dari KA Pandalungan, anjlok di lintasan stasiun Tenggara Tanggul Angin Suko Sido Arjo. Meski demikian, manajer hukum dan humas KA Daob 9 Cahyo Widiantoro mengungkapkan masih ada sejumlah kereta yang terlambat datang pagi ini. Sementara untuk berangkat pada tepat waktu. Tututut, naik kereta api jangan anjlok ya. Kita akhiri berita-berita dengan kabar uh, uh, kabar yang satu ini. Sebuah berita dari KB Anus. Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan kampanye Akbar kepada tiga pasangan calon presiden wakil presiden. Pasangan nomor urut satu Anies Muhaymin Iskandar akan mengakhiri masa kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kapasitasnya dapat menampung 82.000 orang demikian ucap beliau. Selain kapasitas yang besar dikatakan Anies Jis juga memiliki emosional pada lapangan yang dibangun oleh anak-anak bangsa saat dirinya menjabat gubernur DKI Ya tentulah ikatan emosional ya ini memang di pinggir tol balihonya terbesar, terbesar itu dan kini karya anak bangsa Di situ simbol keringat anak Indonesia dibangun tanpa menggunakan tenaga asing pun, satu pun. Demikian tuturnya. Stadion itu lanjut, beliau merupakan karya anak bangsa, semuanya adalah anak kandung Indonesia, dididik lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, dan mereka menghasilkan bangunan kelas dunia yang masuk menjadi salah satu project National geografi, namanya Mega Project. Itu salah satu bangunan yang dijadikan contoh dari sekarang Dan sekarang bangunan itu menjadi bahan mata kuliah di berbagai universitas jurusan teknik sipil Jadi ini salah satu gedung yang memang berstandar internasional jelasnya Dia menilai GIS merupakan bangunan yang sudah berstandar internasional diakui FIFA. Dia menegaskan GIS adalah bangunan yang berhasil dibangunnya Sehingga tidak sungkan untuk menjadikan GIS sebagai lokasi kampanye akbarnya Ya, begitulah 10 Februari ya di berbagai tempat akan ramai kali tinggal 26 hari lagi. Itulah berita-berita yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar anda pukul 8-10 menit Kita akan masuki berita-berita dari mancanegara dan akan kami badalkan secangkir kopi pahit Untuk anda semua, apa kabar Bapak Adi Kurniawan, Bapak Hairudin Rahman dan Ibu Hartati Serta Bapak Sabto Edi Putro, Ibu Wasima Arlan dan Ibu Yunida Sofyanang Sehat selalu Ibu Ismi Lailul Saadah dan Bapak Destrianto Bagus... ...Bapak Alfian Cahya Permana dan Ibu Rini Ariani. Para pendengar radio di seluruh jagat Raya... ...jin dan manusia yang terus mendengarkan radio silaturahim... ...untuk Islam yang satu, untuk Indonesia yang bersatu. Kami akan masuki sesi berita-berita manca negara... ...yang akan diawali oleh Voice of America ...dan tidak lupa kami akan badalkan dulu secangkir kopi pahit... Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantap, panas kali sampai ubun-ubunnya. <laughs> nggak boleh bohong, bukan kopinya nggak panas sudah dingin kok. <tuh> ya para pendengar radio dimanapun anda, setelah secangkir kopi pahit yang sudah dingin nampaknya membawa suasana lainnya karena kafein dari kopi ini. Jangan pakai gula, awas pakai gula ya. <tuh> Kita lanjutkan dengan Voice of America berikut ini dan berita-berita manca negara lainnya. Silakan Bang Fari. Donny Kimi. Kita info, simak info-info luar negeri.
2: Inilah VOA Headline News dari Ivan Wiastono. <coughs> Ribuan orang berunjuk rasa di seantero Slovakia pada hari Kamis seiring meningkatnya penolakan terhadap rencana pemerintahan baru Slovakia di bawah Perdana Menteri Robert Vico yang populis untuk mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP negara itu. Rencana yang disetujui oleh pemerintahan koalisi Vico itu mencakup penghapusan kantor kejaksaan khusus yang menangani tindak kejahatan serius seperti korupsi, kejahatan terorganisir, dan ekstremisme. Kasus-kasus itu nantinya akan diambil alih oleh para jaksa di kantor-kantor regional yang sudah selama 20 tahun terakhir tidak lagi menangani tindak kejahatan tersebut. Rencana perombakan juga mencakup pengurangan jumlah hukuman dalam kasus korupsi dan beberapa tindak kejahatan lain termasuk kemungkinan penangguhan hukuman. Koalisi pemerintah juga ingin menggunakan prosedur Parlemen Jalur Cepat untuk menggolkan amandemen tersebut. Ibu kota Slovakia menjadi satu dari 24 kota besar yang menggelar unjuk rasa anti-pemerintah dan menjadi yang terbesar sejak dimulai pada 7 Desember lalu di Bratislava. Duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat mengatakan pada hari Kamis bahwa perundingan normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan dilakukan hingga kekerasan di Gaza berakhir dan ada jalan menuju terbentuknya negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan putri rema Bandar Al Saud di Forum Ekonomi Dunia atau WEF di Davos setelah Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan bahwa normalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi akan menjadi elemen penting untuk mengakhiri perangnya melawan Hamas. clear. ketika ditanya oleh pembawa berita CNN Becky Anderson mengenai normalisasi dengan Israel dalam sesi diskusi panel Putri Rema Bandar Al Saud mengatakan sikap kerajaan sudah cukup jelas selama kekerasan di lapangan dan pembunuhan masih terus terjadi kami tidak dapat membicarakan apa yang terjadi pada hari berikutnya atau hari setelah itu karena kami harus menyelesaikan apa yang terjadi saat ini Kementerian Kesehatan Hamas mengatakan lebih dari 24.400 100 warga Palestina tewas akibat kekerasan di Gaza. Putri Al Saud juga menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ini tidak boleh terjadi lagi, ujarnya. Kerajaan mengutuk kekerasan di kedua pihak. Kami tidak memaafkan kekerasan terhadap warga sipil dalam kapasitas apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis mengatakan kepada Amerika Serikat dalam sebuah konferensi pers bahwa ia merasa keberatan terhadap pembentukan negara Palestina yang tidak menjamin keamanan Israel. Ia menambahkan bahwa ketiadaan pembentukan negara Palestina juga tidak menghalangi kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab beberapa tahun lalu. Ia pun masih berniat mengundang lebih banyak negara untuk bergabung ke dalam kesepakatan itu. Israel dan pendukung utamanya Amerika Serikat tampak sedang berselisih. Netanyahu dan pemerintahan koalisi sayap kanannya menolak pembentukan negara Palestina. Sementara Washington tetap menjunjung solusi dua negara sebagai jalan keluar terbaik untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat mengenai pembentukan negara Palestina di wilayah yang saat ini diduduki Israel gagal hampir satu dekade lalu. Polisi gagal menangani penembakan masal di sebuah sekolah dasar di kota Yuval di Texas yang menewaskan 19 murid dan 2 guru pada tahun 2022. Demikian kesimpulan Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Kamis sambil mengatakan bahwa para korban berhak mendapat perlindungan yang lebih baik dari polisi. Laporan tersebut menyalahkan aparat penegak hukum karena menunggu lebih dari satu jam Untuk mendobrak ruang kelas tempat pelaku penembakan yang berusia 18 tahun bersembunyi Bersama 33 murid dan 3 guru Meski telah menerima telepon permintaan tolong dari para pelajar di dalam ruangan tersebut Our Para korban dan penyintas penembakan massal di sekolah dasar Rob berhak mendapat perlindungan yang lebih baik, kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam konferensi pers di Uvalde, sambil menambahkan bahwa langkah yang diambil aparat kepolisian untuk menangani penembakan massal itu merupakan sebuah kegagalan yang seharusnya tidak terjadi. Laporan itu juga menemukan bahwa sejumlah aparat yang pertama kali tiba di lokasi sempat mencoba mendobrak ruang kelas itu. Namun, begitu menghadapi tembakan dari pelaku, aparat lantas menerapkan skenario subjek yang membarikade diri, bukan skenario penembakan aktif atau active shooting yang masih berlangsung. Demikian VOA Headline News.
1: Sarap dengar radio dimanapun anda berada, berita-berita dari manca negara terus kami sampaikan ke ruang negara anda pagi hari ini. Bagaimana Hang Hangong ICJ menyebabkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara mengantisipasi seperti Bung Karno kah? Sebuah judul yang ditempel dari Kumparan News pagi ini. M Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memberikan pernyataan lisan berupa legal opinion soal pelanggaran hukum internasional oleh Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza Mewakili Indonesia Retno bakal menyampaikan pernyataan lisan, lisan itu di hadapan Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda pada 19 Februari mendatang Dalam kurun waktu 30 menit durasi yang diberikan kepada setiap perwakilan negara BBB menyampaikan legal Opinionnya di hadapan ICJ. Retno diharapkan Mampu memberikan pidato Menggelegar yang menginspirasi dunia Seperti yang dilakukan Presiden Soekarno dahulu Menilik sejarah insinyur Soekarno yang telah menginspirasi Negara-negara yang dijajah untuk bangkit Melalui pidato bersejarahnya Yang kini dikenal luas Bernama Indonesia Menggugat Pidato yang dibacakan Soekarno dalam persidangan di lain Drahat Bandung pada 1930 ini berisi pleidio atau pembelaan ketika ia dituduh tidak menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia Mengacu pada sejarah tersebut Guru Besar Hukum Internasional Dari Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana Berpendapat Retno Diharapkan bisa mencontoh tindakan Bukarno dan tidak sekedar Memberikan pidato datar-datar Saja Kita lihat 30 menit 19 Februari mendatang Para pendengar radio dimanapun Anda Nampaknya getaran dahulu terjadi Dari Surabaya ketika Hang Heng Hong ke Canggihan dari drone-drone Iran Nampaknya, oh nampaknya Dari Surabayakah, sebuah peran tersendiri CNN mengabarkan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pengusaha Indonesia Agung Suryo Dewanto karena diduga memasok komponen drone atau kendaraan udara nirawak UAV ke Pishgem Electric Safe Company di Iran untuk mengklarifikasi hal tersebut media yang satu ini mendatangi kantor milik Agung bernama Surabaya Hobi CV, dikabarkan di Baratajaya Gubeng, Surabaya, Kamis kemarin kantor itu terletak di sebuah Rumah Ruko atau Ruko Di bagian alamannya terdapat Tiga, empat motor dan Satu mobil yang terparkir Saat didatangi pada kamis yang lalu Situasi dan kondisi di sana Ya begitulah kurang lebih ya Ya situasi di sana eh, eh, Kondisi di sana Tidak terlalu ramai Ya, aktivitas di dalam toko tidak nampak dan luarnya pintu dan kenya, ke kacanya tertempel stiker. Saat masuk terdapat banyak drone dan beragam perangkat terpajang di etalase. Begitulah salah satu pegawai mengatakan Agung sudah lama tidak berkunjung ke toko ini. Ia lantas memanggil penanggung jawab outlet bernama Free eh, Free Abri. Dulu awalnya memang yang buat ini Pak Agung, tapi habis itu karena sudah lama nggak ke sini, aku yang megang operasi usahanya, kata Free yang juga mengaku sebagai kerabat Agung pada CNN Indonesia. Ya yes, salam, banyak nih orang-orang model gini di Indonesia, banyak ini, canggih-canggih cing. Ya begitulah Alkisah di balik ini kita akan lihat apa yang akan terjadi lagi Para pendengar radio dimanapun rentetan berita-berita dari Mi'rat News Agency Akan mengisi ruang dengar Anda sebelum pukul 9 tepat nanti Kita akan hubungi dengan Bang Ustadz Muhammad Joban kabar lain dari Mi'rat militer Israel alami krisis parah, begitu judul yang ditempel dari media yang satu ini Militer Israel dilaporkan selama agresinya di Gaza mengalami krisis yang parah Kondisi itu dimulai pada akhir November 2023 dan dilaporkan bahwa ada dua perwira lagi Pasukan Israel yang melarikan diri dari medan peperangan di Gaza bersama dengan unit mereka Mereka melarikan diri dengan alasan tidak menerima bantuan militer setelah disergap oleh puluhan pejuang Palestina Menurut laporan lain, media besar Israel hampir setengah dari batalion yang baru dibentuk menolak pergi ke Gaza dan perang melawan Hamas dengan alasan kurangnya pelatihan. Lanjut al-kisah 11 warga Palestina tewas. Sebanyak 11 warga Palestina dilaporkan tewas oleh pasukan keamanan Israel dalam sebuah operasi di tepi barat selama 2 hari sejak Rabu lalu. Dikabarkan dari CNN pada Jumat ini, para pejabat Palestina mengkonfirmasi kematian 11 warganya. Ini kasus terbaru lagi dalam gelombang kekerasan di tepi barat sejak Perang Israel dengan kelompok Hamas di jalur Gaza 7 Oktober Sementara dilansir dari AFP, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan salah satu korban tewas seorang pria berusia 27 tahun yang ditembak mati di kamp pengungsi Syam di tepi Tul Karem Kamis kemarin Rami Ilian, seorang pejabat setempat mengembarkan pria yang terbunuh itu adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran antara pasukan Masukan Israel dan militan Militan Palestina Sementara tank-tank Israel Dihabisi di magazi Kabar lain dari Republika Dari jalur Gaza Brigade Al-Qassam dan Brigade Arkus mengumumkan capaian terbaru dalam perlawanan terbaru di Jalur Gaza termasuk pemusnahan tank-tank pasukan penjajah Israel IDF di wilayah Gaza. Hal tersebut diumumkan tepat ketika juru bicara militer Israel Danil Hagari menyatakan bahwa tentara Israel telah melucuti kemampuan Hamas di Jalur Gaza bagian tengah. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa mereka telah meledakkan setidaknya nanteng lagi Israel di kamp pengungsi Bagazi Al-Magazi Al -Magazi terletak di Gaza Tengah dan seperti Al-Buret dan Nusayrat, tempat ini telah menjadi medan pertempuran sengit antara perlawanan Palestina dan Israel sementara kondisi pengungsi di Gaza terus memburuk, hepatitis A menjalar, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan hepatitis A dengan cepat menyebar di daerah-daerah pengungsian di Gaza sebagai akibat Dari kepadatan warga dan kebersihan yang buruk Kementerian memperingatkan agar tidak menghentikan tes darah laboratorium Sebelumnya pada selasa lalu badan-badan PBB menekankan Perlunya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza Karena resiko kelaparan meningkat Dan semakin banyak orang yang terkena wabah penyakit mematikan Ya sementara lima truk masuk ke dalam Gaza Obat-obatan begini kata Mina Sebanyak 5 truk bantuan yang mengangkut obat-obatan akhirnya tiba di Gaza pada Rabu lalu Setelah melewati serangkaian proses pemeriksaan panjang dari otoritas Israel Truk-truk tersebut memasuki Gaza sebagai bagian dari perjanjian Antara Israel dan kelompok perlawanan Hamas Palestina yang dimediasi oleh Qatar Tentara Israel memeriksa truk-truk tersebut di persimpangan Karim Shalom Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke perbatasan Rafa. Hamas mengumumkan perjanjian dengan Tel Aviv se-Israel akan mengirimkan obat-obatan kepada para sandera Israel dengan imbalan obat-obatan dalam jumlah yang sama diizinkan masuk untuk warga sipil Palestina di Gaza tetapi tanpa pemeriksaan oleh tentara. dari jalur Gaza terus kami sampaikan, AS meminta bantuan pangeran Saudi Arabia MBS, untuk membangun Gaza usai agresi Israel nah ini, ini dia CNN mengabarkan Amerika Serikat disebut-sebut meminta bantuan orat Arab Saudi untuk membangun kembali Gaza setelah agresi Israel sejumlah pejabat Amerika mengatakan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, berkomitmen untuk membantu pembangunan kembali Gaza demikian dikabarkan NBC pada Rabu lalu sebagian ba sebagai bagian dari perjanjian rekonstruksi Gaza MBS dilaporkan menawarkan normalisasi dengan Israel tetapi dengan syarat pejabat Amerika mengatakan Saudi bersedia normalisasi dengan Israel hanya jika Palestina merdeka mereka juga mengatakan para pemimpin Arab sepakat mendukung pemerintahan baru Palestina usai reformasi Demi mengamankan Gaza Sikap negeri Pamansam dan Arab ini muncul Usai Menteri Luar Negeri Anthony Blinken Melawat ke Timur Tengah pada pekan lalu Dari jalur Gaza dan Arab Saudi kita dengarkan dulu kisah dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia RI berencana untuk membantu pembangunan kembali rumah sakit Indonesia di Gaza yang hancur akibat serangan militer pendudukan Israel. Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia Muhammad Mahdun mengatakan kepada wartawan, Basnas akan membangun kembali rumah sakit Indonesia yang hari ini hancur termasuk membangun kembali masjid istiqlal dan sekolah-sekolah di sana ya begitulah kisah dari untuk membantu nawawi nama malu biniat hang henghong di houti babel Mandep mengabarkan sebuah kisah lain dari cnn memberitakan Fakta bersenjata, faksi bersenjata Houthi di Yaman menegaskan bahwa bodoh kembali, masa bodoh kembali ke label Amerika Serikat sebagai kelompok teroris global. Kelompok yang menguasai sebagian besar Yaman itu menyatakan label teroris yang diberikan Amerika itu Tidak akan menyusutkan semangat mereka tetap membela Palestina dari agresi Israel Keputusan Amerika tidak akan memiliki pengaruh di lapangan demikian jurubicara Houthi Muhammad Abdul Salam Penunjukan yang diberikan Amerika Houthi teroris global tidak akan menghalangi kami Untuk mendukung Palestina dan rakyat Palestina Demikian Abdel Salam Hauti juga bersumpah akan terus menyerang dan membajak kapal-kapal milik Israel Amerika dan negara-negara sekutu di Laut Merah lainnya Demikian kabar dari Babel Manda Kita lanjut dengan 1, 2, 3 berita lagi menemani Anda dimanapun Anda berada Gelombang keempat serangan militer dilaporkan... ...telah dilancarkan pasukan Inggris dan Amerika Serikat... ke sasaran Houthi pada Rabu kemarin. Media resmi Houthi, yakni TV dan Al-Mashira dan Houthisabat.net... ...menyatakan serangan gabungan Amerika-Inggris yang terbaru... ...adalah mencapai kota pelabuhan Hudaida dan kota Taiz. Seorang pejabat militer Houthi mengaku pihaknya berhasil melakukan perlawanan... ...dengan menyerang sebuah kapal menggunakan drone... di lepas pantai Yaman badan keamanan operasi perdagangan maritim Inggris mengkonfirmasi serangan drone Houthi yang menabrak sebuah kapal di Teluk Aden di sisi lain media Amerika seperti CBS dan CNN mengatakan serangan-serangan lain telah dilakukan oleh pasukan gabungan terhadap sejumlah sasaran Houthi di Yaman namun tidak disebutkan jumlahnya pasukan militernya gabungan dibentuk oleh Amerika untuk merespon tindakan kejahatan yang dilakukan lakukan Hauti terhadap kapal-kapal komersial barat yang melintasi di laut merah tersebut. kabar dari Republika berangkat dari Yerusalem, penasehat keamanan nasional Israel Tazaki Hag, eh, Hannekebi mengakui kelompok perlawanan Palestina Hamas belum terkalahkan hal itu merujuk daripada situasi terkini di Gaza setelah lebih dari 100 hari perang berlangsung masih terlalu dini untuk membicarakan langkah selanjutnya tentang Hamas, karena kelompok perlawanan itu belum tertaklukan demikian hujar Hanel Kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Dikabarkan dari surat kabar Yediot Ahranud pada Rabu lalu Israel telah melancarkan serangan tampak pandang bulu di jalur Gaza Setelah serangan Hamas 7 Oktober lalu Serangan itu telah membuat setidaknya 24.448 warga Palestina gugur Dan melukai A61.504 lainnya Menurut Otoritas Kesehatan Setempat Militer Israel Israel mengatakan setidaknya 529 prajurit mereka tewa sejak pecahnya konflik Gaza Di tengah pertarungan sengit dengan tentara perlawanan Palestina Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Tidak akan menghentikan perang Gaza hingga Hamas binasa semua sandra dibebaskan Demikian Republika memberitakan Kisah selanjutnya adalah tentang Hamas yang menolak solusi dua negara Dikabarkan sebelumnya kami akan naikkan bincang kita dengan Ustadz uh, dari Settle Amerika Serikat Bersama Ustadz Muhammad Joban Menunda dari dua berita terakhir yang akan kami sampaikan di pagi hari ini Mengingat cuaca dan keadaan di Settle Dan ini disampaikan Ustadz Muhammad Joban yang luar biasa hari ini Minus cik dari uh, 1, mungkin minus satu atau 2. Dua derajat sehat, -sehat di setel di tengah hujan salju yang nampaknya luar biasa Dikirimkan sebuah rekaman 10 menit ke depan Kita akan dengarkan bincang kita bersama Ustadz Muhammad Joban Berita dari langit silakan Bang Fahri
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wasabi wa ajmain amma ba'du Para pendengar Radio Rasul yang saya muliakan Berita dari langit kali ini adalah tentang tiga wasiat seorang raja ketika dia akan meninggal Wasiat yang pertama Dia bilang Jangan ada yang memikul atau membawa jenazah saya kecuali Doktor-doktor saya saja Yang lain tidak boleh Yang kedua Nanti ketika jenazah saya dibawa hendaklah Dari rumah sampai kuburan Ditaburkan Keping-keping emas Perak Mutiara-mutiara yang seragang Saya kumpulkan selama hidup saya Di pinggir-pinggir jalan Wasiat yang ketiga Tolong nanti peti mayatnya itu dilobangin kemudian tangan saya dikeluarkan dengan de kedua telapak saya, tangan saya terbuka setelah raja itu memberikan wasiat tadi salah seorang pengawalnya langsung mencium tangannya ditakar di dadanya kemudian dia berkata, wahai raja insyaallah semua wasiatmu akan kami laksanakan Tapi bolehkah Raja jelaskan apa tujuan daripada ketiga wasiat ini? Raja pun menjawab dengan nafas tersesak-sesak kena lagi dekat sekartul maut. Kata Raja, karena aku ingin memberikan pelajaran kepada dunia ini, yang selama ini saya pun tidak begitu faham. Tentang wasiat yang pertama, Itu agar hanya dokter yang nanti membawa mayat saya ke tempat kuburan Agar supaya orang tahu bahwa dokter pun Yang selalu datang ketika saya sakit Saya menderita apa saja Sekarang dia tidak mampu untuk membantu saya Ya oleh karena itu maka selama kita masih hidup Sehat, afiat, masih panjang umur gunakan sebaik-baiknya, gunakan untuk banyakkan dzikir, banyakkan memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu ta'ala Karena mati itu akan datang kapan saja. Ya orang bisa saja merencanakan untuk pergi umroh, pergi haji, ya pergi kemana saja. Adakah di antara kita yang bisa merencanakan kapan kita mati? Gak ada yang tahu. Karena mati itu nggak ada alasan? Orang kadang-kadang salah paham. Kenapa dia mati? Oh, kena sudah tua. Banyak anak muda yang meninggal. Kenapa dia mati? Oh, udah lama sakit dia. Ada orang gak sakit meninggal. Right. Jadi mati itu sudah datang ajalnya. Jadi dia datang ajal, kelas. Right. Dulu di Mesir ada kisah. Jadi ada orang rupanya mobilnya nggak bisa jalan di rel kereta api udah berusaha dia sampai udah ada ka -ka -ka, kereta udah dekat dong 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 udah dekat itu tapi alhamdulillah begitu uh, dekat dia bisa keluar di mobil itu Karena pertama nggak bisa keluar dia keluar keluar uh, mobilnya itu ketabrak barnya naik ke atas, kemudian kena kepala dia, dia meninggal setelah di kejatuhan ban itu, berarti apa ajarnya di situ? Ya cerita-cerita nabrak itu belum ajarnya, ya. itu uh, wasiat yang pertama tadi artinya. Yang kedua itu agar supaya Ditebarkan Semua milik saya Emas, perak, berlian Ya Di tengah jalan Dari mulai tempat saya ke tempat kuburan Agar supaya orang semua tahu Bahwa Apa yang kita kumpulkan Ya kita capek Kita kadang-kadang kita nipu Kadang-kadang kita membohong Kadang-kadang kita mendolimi orang Semua harta itu Tidak bisa dibawa Right? yang bisa dibawa ke kubur apa hanya amal soleh saja salat kita lain right? zakat kita muamalah kita kepada orang tua dan sebagainya ya, itu akan bisa bawa pernah dulu ada seorang ayah dia berwasiat kepada anaknya kalau dia meninggal agar supaya kaos kaki yang bolong itu dimasukkan ke kuburan dipakaikan ke dipakaikan ke kaki dia jadi setelah dia meninggal setelah dimandikan mau dikafanin anak itu bawa bawa sepasang pas kaki yang bolong kata Ustadz yang mandikan nggak boleh orang kalau meninggal nggak boleh pakai pakaian biasa harus kapan saja anaknya kekeh nggak ini wasiat orang tua saya Lagi ribut-ribut, datang itu lawyer ayahnya, kata lawyernya atau advokatnya, sebentar, sebentar. Dulu uh, ayahmu itu ninggalkan wasiat, kita lihat wasiatnya apa coba. Dibuka, waktu dibuka ada tulisan apa kata ayah di lama situ. Aku tahu sekarang, kamu nanti lagi ribut. Bolehkah kos kaki bolong itu dibawa atau tidak? Jadi maksudnya nah, lihat. kaki bolong aja nggak akan bisa dibawa <gifat> apalagi harta-harta yang lain ya Allah Adapun tujuan wasiat yang ketiga yaitu agar supaya petinya dibolongin tangan saya dikeluarkan ya untuk menunjukkan bahwa kita ini ketika datang ke dunia dengan tangan hampa dan kita akan kembali juga demikian Dengan tengah hampa Allah. Right. Jadi itulah Tiga hikmat Daripada wasiat seorang raja itu ya, Jadi marilah Mari kita Sisa umur yang Allah berikan kepada kita Kita sebaik-baiknya Apalagi kita ini sekarang di, berada di bulan rajab right. Rajab ini adalah termasuk Daripada Bulan suci Minha arba'atun hurum Kata Allah dalam Quran Siapa yang yang menunjuk ini pasti Allah Subhanahu wa taala, berarti ada hal-hal yang mesti kita tingkatkan. Yang dimaksud dengan bulan suci artinya segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Oke. Right? Tapi hati-hati. Juga dosa juga siksaannya dilipat gandakan. Jadi marilah uh, kita gunakan yang pertama, banyakan tobat. banyakkan baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, right waktu boleh yeah. ya. yang kedua ya teruskan kalau biasa puasa senin, kamis. right untuk persiapan ramadan nanti para sahabat dulu itu mempersiapkan ramadan itu dari dari enam bulan sebelumnya, right. nah, kemudian juga banyakkan sholat Karena saudakoh juga itu bisa menghapus dosa. Right. Kemudian biasakan uh, salat malam, qiyamu leil, salat tahajud. Ya, yeah. Mudah-mudahan karena bulan rajab ini disebut juga bulan al-asom. Bulan yang tuli. Karena di bulan, bulan rajab ini, zaman dulu itu orang-orang kafir saja menghargainya. Jadi kalau mereka perang, datang berang rajab, berhenti perangnya. Atau dia cari seorang musuh, ketemu. Tapi berang rajab, tidak jadi dibunuh musuhnya itu. Menghargai. Eh, disebut juga, Syahrul Asob. Uh, bulan turunnya banyak rahmat, banyak hujan. Asob itu hujan. Jadi bukan main. ya. Karena memang Allah SWT itu, dalam hadis juga disebutkan, Innalillahi lalafahat. Allah itu punya nafahat, punya embusan. Jadi kayak angin sepoi-sepoi gitu. Maka siaplah untuk menerima angin itu. Jadi ketika Allah menentukan suatu tempat, suatu saat, itu saat yang mulia, maka gunakan kesempatan itu. Mungkin dengan mendapatkan kesempatan itu, kita tidak akan tidak akan sengsara hidup di dunia di akhirat. Ya. Jadi itulah uh, apa, berita di langit untuk kali ini. Mari kita gunakan uh, umur yang masih ada pada kita dengan sebaik-baiknya dengan memperkuat aqidah kita, meningkatkan amal soleh dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Robbana tukebal mina, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Para pendengar radio di manapun anda berada Berita-berita terus bergulir di pagi hari ini Menemani anda di manapun Sisa-sisa berita yang dapat kami sampaikan Hang Heng Hong Pakistan dan Iran Menjadi titik merah lain lagi di dunia Serangan udara antara Iran dan Pakistan pekan ini yang menewaskan sedikitnya 11 orang telah menandai eskalasi signifikan dalam panasnya hubungan kedua negara itu. Iran pada selasa lalu melancarkan serangan yang diklaim menargetkan kelompok jaish al-Adi etnis Bola di wilayah Bolokistan, Pakistan. Pakistan pun balas menembakkan rentetan drone dengan menargetkan markas teroris di Iran yang juga diklaim menargetkan etnis Bola. Etnis Bolak ini sendiri merupakan Kelompok yang kerap memberontak Karena ingin merdeka Mereka menetap di wilayah Bolakistan Yang terbagi di tiga negara Bagian yakni Pakistan, Iran Dan Afghanistan. Lantas jika menargetkan kelompok yang sama Kenapa Iran dan Pakistan Tidak menyerang Bolak Di wilayahnya sendiri-sendiri Demikian sebuah kisah Konflik yang paling root lagi Di bagian benua tersebut Dikabarkan dari Associated Press Iran dan Pakistan berbagi perbatasan Sepanjang 900 km Umumnya perbatasan ini Tidak diatur hukum Sehingga banyak penyelundupan Dan kelompok militan berkeliaran dengan bebas Berita-berita Terus kami sampaikan Akhir dari kisah berita kita Hidayatullah dan Okezon Mengakhiri kabar di pagi hari ini Kepala Biro Politik Hamas Luar Negeri Khaled Mishal mengungkapkan penolakan gerakannya dan rakyat Palestina terhadap istilah solusi dua negara yang dirancang Barat. Ia menekankan bahwa rakyat Palestina menuntut hak merdeka, pencabutan penjajahan dan berdirinya negara Palestina. Barat mengatakan bahwa pertempuran 7 Oktober membuka cakrawala bagi isu visi politik dan dari sini mereka kembali ke komoditas lama Mereka Yaitu solusi dua negara Demikian ujarnya Yang menjelaskan bahwa Hamas tidak menerima istilah solusi dua negara Karena itu berarti bangsa Palestina memiliki negara yang dijanjikan pada waktu yang diperlukan Untuk mengakui legitimasi negara lain yaitu entitas Zionis Dan hal itu ditolak mentah-mentah Demikian ujar Mesya Michael mengatakan bahwa posisi Hamas dan posisi mayoritas rakyat Palestina terutama setelah 7 Oktober memperbarui impian dan harapan bagi Palestina dari laut hingga sungai dan dari utara ke selatan. ia mengatakan bahwa Hamas dan rakyat Palestina tidak akan menerima solusi akhir yang mengindikasikan perbatasan tahun 1967 dan menjelaskan bahwa 21 persen penduduknya merupakan seperlima dari wilayah Palestina jadi hal ini tidak dapat diterima demikian dikabarkan hidayatullah.com kisah terakhir seperti bincang kita dengan bang Dula tentang Selandia Baru Seorang anggota parlemen Selandia Baru telah mengundurkan diri menyusul berbagai tuduhan pengutil yang sedang diselidiki oleh polisi. Goldriz Grahman Gold dari Partai Hijau diduga telah mencuri tiga kali dari toko-toko pakaian, satu toko di Auckland dan satu lagi di Wellington. Mantan pengacara hak azazi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ini membuat sejarah pada 2017 sebagai Pengungsi pertama di pemerintahan Negara tersebut Dia pernah memegang portofolio Keadilan partenya gah, eh, gah, Gahreman diketahui Melarikan diri dari Iran Saat masih kecil bersama Keluarganya yang semuanya Diberikan suaka politik di Islandia Baru, stres yang Berhubungan dengan pekerjaan membuatnya Berperilaku di luar Karakternya, saya telah Mengecewakan banyak orang dan Saya sangat menyesal, demikian ujar Pengunduran dirinya pada selasa lalu terjadi setelah rekaman CCTV... ...menunjukkan dia diduga mengambil tas tangan desainer dari butik di Auckland... ...perempuan berusia 42 tahun yang belum didakwa melakukan kejahatan apapun... ...mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakannya tidak memenuhi standar perilaku tinggi... ...yang diharapkan masyarakat dan wakil-wakil terpilihnya. Demikian dari eh, Selandia Baru... Salam Tiga tas cing ya Begitulah Alkisa dari Selandia baru mengakhiri berita-berita di pagi hari ini Dan kabar bola yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini Mengabarkan yang satu ini Apa kabar berita bola dari dunia Nampaknya, oh nampaknya oh, Hanya ada berita International Asian Cup <Seliversitania> Palestina, Uni Emirat Arab Satu-satu oh, oh, oh. nah, ya Iran, Jepang, Vietnam, Indonesia Kita lihat saja nanti ya Malam hari Para pendengar radio dimanapun Itulah berita-berita yang dapat kami sampaikan Dan kami akan akhiri Berita-berita pagi hari dengan Tajuk Radio Silaturahim berikut ini Dan kini kita simak Tajuk Rasul Rajuk Radio Silaturahim Rahim edisi Jumat 7 Rajab 1445 Hijriah Bertepatan dengan 19 Januari 2024 Diberi judul Ternyata ada jejak muslim Indonesia dalam menumpas apartheid di Afrika Selatan Sebuah artikel Republika Di ujung benua Afrika, tepatnya di selatan negara Afrika Selatan, terletak pesisir Cape Town. Terdapat makam umat Islam pertama yang datang ke Cape Town. Kota ini menjadi saksi kedatangan pertama mereka yang tercatat dalam sejarah negara tersebut. Ini terjadi setelah Belanda menetap di wilayah tersebut pada abad ke-17 Kedatangan kaum muslimin ini ada di bawah pengawasan dan pimpinan perusahaan Hindia Timur Belanda. Hal itulah yang menjadikan Cape Town sebagai tempat peristiratan dan transit bagi kapal-kapal dagang Belanda dan Indonesia. Belanda karena perdagangan tersebut membutuhkan tenaga kerja dan budak untuk mendukung ekspansinya. Penjajah Belanda di Indonesia telah membantu kelompok dagang saat itu dalam memperoleh, dalam memperoleh para tahanan politik Pejuang perlawanan dan budak yang dipenjarakan Atas tuduhan menghasut kerusuhan terhadap pemerintah Belanda Ini didorong oleh putusan Mahkamah Agung di Batavia, Kini Jakarta Yang menjatuhkan hukuman pengasingan dan deportasi kepada mereka karena itu Pada abad ke-18, ada sebuah lingkungan di kaki Table Mountain atau Gunung Meja di Afrika Selatan yang ditinggali untuk pertama kalinya oleh orang-orang asal Indonesia, Malaysia, dan orang Asia lainnya yang pernah menjadi budak Belanda. Lingkungan tersebut kini dikenal dengan nama Bokap. Di antara mereka yang datang di kawasan itu adalah para politikus di pengasingan yang mereka dan dihukum karena kejahatan Serta pengrajin terampil, pimpinan agama dan cendikiawan yang mewariskan pengetahuan mereka kepada generasi baru di Afrika Selatan Berbicara kepada al Jazeera, sejarawan Afrika Selatan Syafiq Mortin mengatakan, Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Afrika Selatan adalah Ibrahim Batavia yang datang sebagai tawanan dan tahanan politik. Kemudian umat Islam terus masuk dan kebanyakan dari mereka adalah tahanan politik yang dilarang menampakkan agamanya atau mengajak orang lain kepadanya. Morton mengatakan Maraknya salawat di kota Cape Town Menjadikan bukti kehadiran ulama Dan dampak positifnya Terhadap masyarakat muslim dan non muslim Maka mereka masih ada Dan dirawat sebagai pengingat Terhadap sejarah dan tonggak hidup mereka Mantan walikota Cape Town yang dan mantan duta besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat, Ibrahim Rasul, mengatakan, "Dulu, kelompok muslim yang dideportasi dari Indonesia ke Cape Town kemudian mendatangi Syekh Said Mahmud, pendiri tarekat sufi yang berasal dari keluarga terpandang di Indonesia, sehingga tidak dipenjara tetapi diasingkan jauh dari kota." Di mata Belanda cukuplah mengasingkan Syed Mahmud dari kampung halamannya agar tidak mengancam pemerintah mereka di Indonesia Namun Belanda tetap mengawasi Syed Mahmud dari sinilah bermula pertama kali munculnya komunitas Islam di Afrika Selatan Komunitas muslim di Afrika Selatan juga mendapatkan dampak yang positif setelah pemilu pertama yang benar-benar demokratis di Afrika Selatan dimenangkan Nelson Mandela. Umat muslim di sana memperoleh hak-hak politik dan sosial mereka. Pengaruh mereka meluas lebih jauh ke dalam tatanan masyarakat. sebagai penghargaan atas partisipasi dan pengorbanan mereka dalam perjuangan melawan pendudukan pada tahun 1960-an, 1970-an, hingga 1980-an. Hal ini tercermin dari bobot relatif komponen Islam dalam pembentukan pemerintahan pertama setelah transisi demokrasi di Afrika Selatan pada tahun 1994 Saat itu ada lebih dari 4 menteri muslim dan 10 duta besar muslim yang mewakili Afrika Selatan di luar negeri Beberapa undang-undang status khusus bagi umat islam yang berasal dari hukum islam juga telah disetujui Umat islam di Afrika Selatan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk tatanan masyarakat muslim dan non-muslim sejak awal masuknya islam dan penyebarannya Bahkan hingga tahap pemberantasan rezim pendudukan dan apartheid di Afrika Selatan Direktur Yayasan Imam Harun Kasimkan Khan menyampaikan Salah satu simbol masa perjuangan yang paling menonjol bersama dengan masyarakat lainnya adalah Imam Abdullah Harun Ia lahir pada tahun 1924 di lingkungan selatan Cape Town Imam Harun melakukan perjalanan ke Mekah Untuk menerima ilmu-ilmu Islam Ia dianggap sebagai salah satu simbol perjuangan Islam Melawan rezim apartheid Partisipasi umat Islam di Afrika Selatan Dalam perjuangan melawan apartheid Telah melampuhi skalanya Sebab Meski minoritas di Afrika Selatan, umat muslim memberikan dampak yang begitu besar sehingga sampai saat ini tidak ditemukan tindakan diskriminasi maupun kekerasaan terhadap umat Islam di Afrika Selatan. Ini karena rasa hormat dan penghargaan atas jasa mereka dan juga karena keluhuran ahlak yang mereka tampilkan. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tajuk Radio Silatraim yang telah kami sampaikan dikabarkan hujan mengguyur sebagian besar wilayah-wilayah daerah siar kami. Dari Jakarta nampaknya kecuali pusat dan utara, ada berawan di selatan hujan, timur hujan, ya barat tidak hujannya. Depok, Tanggerang, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dikabarkan batam, bahkan dari pagi batam hujan sampai malamnya, yang lainnya siang hingga malam hujan. Kabar di Banyuwangi pun demikian, siang hari hujan, Yogyakarta siang hujan. Kita lanjutkan setelah ini bersama Ustadz Husian Alatas dalam sebuah tanya-jawab renungan di bawah naungan Al-Quran. Setelah zuhur berkumandang, kita akan sampaikan Aza Wartarasil bersama Radio Silaturahim dan Fiki Wanita berisi uh, Ustaza Erlini Amran seperti biasa 13.00. Tausia Sore bersama Ahmad Soleh dan Bedah berita Mina bersama Mi'rat Islamic News Agency berkumanang pada pukul 18.00 Indonesia Leader Talks malam nanti bersama siapa? Dengan judul negara sejahtera Syarat dan jalannya Ya insya Allah kalau tidak ada halangan Bersama Faisal Basri uh, Indonesia Leader Top dan Bima Yudhistira Tentu saja uh, Mardani Alisera dan Roki Gerung Akan mendampingi pukul 20.00 ya, 22.00 Para pendengar radio dilanjutkan dengan Warta Rasil uh, Mengisi ruang dengan anda malam hari nanti Demikianlah berita-berita yang dapat kami sampaikan. Anda ingin sholat Jumat di mana hari ini? Kami akan informakan sedikit tempat yang dapat kami informasikan.
2: Jumatan di mana Anda hari ini? Berikut beberapa masjid yang bisa menjadi referensi Anda untuk melaksanakan sholat Jumat hari ini.
1: Ketika Anda di Batam, Anda dapat mengunjungi Masjid Baitur Rahman sekupang kota Batam Dengan Ustadz-Ustadz Bajora Lubis Di Sukabumi ada Masjid Agung Sukabumi, K. Haji Jujung, Saifurrahman Rahman, hotibnya Dan Masjid Silaturahim akan diisi oleh Ustadz Rian Al-Fatih Masjid Al-Muluk Terminal Kota Sukabumi bersama Saiful Anwar Di Jabotabek, dikabarkan, uh, itu Sukabumi ya, Jabotabek, Masjid Silaturahim akan diisi oleh Ustaz Ustaz Hari Santoso dan Atin Adaki Haji Asim Syako Muhammad Masjid Agung Al-Azhar bersama Ustaz, Ustaz Haji Abdullah Hakam Syah Demikian yang dapat kami sampaikan beberapa masjid yang dapat Anda kunjungi Para pendengar radio dimanapun Anda berada Kami ingatkan jadwal sholat untuk Jakarta dan sekitarnya Zuhur 1207, Asar 15.30 menit Maghrib 18.20 menit Dan Isya 19.34 menit Waktu subuh pukul 4.30 menit Dikabarkan untuk Jabodetabeng Para pendengar radio dimanapun Anda berada Kita akan dengarkan doa untuk Palestina Di hari ke-145 Dengan berbagi kisah dan doakan untuk Para relawan mercy dan warga di Gaza Yang nampaknya terputus dari jaringan internet Para pendengar Indonesia Raya Stansa 3 Akan menutup kisah kita sebelum bincang bersama Ustadz Hussein Atas Selalu kami ingatkan di akhir kisah Sandiwara Berita pagi hari ini Salatlah tepat waktu dan usahakan Untuk selalu berjamaah wabillahi Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian topik berita hari ini Dapatkan informasi terkini Melalui AM 729